0: Der Mensch pflügt, er durchpflügt und zerstört zuweilen ganze Landschaften, wie diese in Peru. Bei dem Anblick, da denkt man jetzt nicht direkt an irgendwelche Gegenstände aus unserem Alltag, aber Umweltzerstörung und unser Leben, die hängen zusammen. Kupferrohrleitungen zum Beispiel, aus denen wir Wasser trinken oder Handys, die aus vielen Rohstoffen bestehen. Dazu braucht man zum Beispiel Silber, Zink oder Blei. Und einige dieser Rohstoffe, die werden hier in Cerro de Pasco in Peru gefördert. Bloß, hier leben ja auch Menschen. Leben, sagt Matthias Ebert, das ist freundlich umschrieben. Man sieht es den Kindern nicht an, wie viel Gift in ihnen steckt. In der Grundschule von Cerro de Pasco. Mit Lern- und Konzentrationsschwächen fange es an, erklärt der Schulleiter. Wenn sie niesen, kommt häufig Blut aus der Nase. Sie schaffen es nicht, über längere Zeit aufzupassen. Ich bin sicher, das liegt an dem Blei im Blut. Die Grundschule liegt direkt neben dem Loch, das ihre Stadt Cerro de Pasco beherrscht. Ein Tagebau, gigantisch. Zink, Silber und Blei, gefördert für den Weltmarkt. Der Besitzer der Mine ist der Schweizer Rohstoffgigant Glencore, er zahlte vor kurzem mehrere hundert Millionen Dollar dafür. Der Preis, den die Menschen hier zahlen, ist ungleich höher. Cerro de Pasco liegt auf 4300 Meter Höhe. Wer hier lebt, nimmt über das Leitungswasser Schwermetalle auf. Ein Leben lang. Das Blei macht uns müde. Das wirkt sich vor allem auf die Kinder aus. Ich habe Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Wenn ich meine Kinder bitte, eine Aufgabe zu lösen, werden sie schnell müde. Nebenan das Gesundheitszentrum. Bleikampagne steht auf einem Plakat. Hier können sich alle auf Schwermetalle untersuchen lassen. Bei allen Schwermetallen, Blei, Kalium, Kalium und Quecksilber, messen wir erhöhte Werte. Alle Einwohner liegen deutlich über den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation. Die schlimmsten Erkrankungen haben peruanische Journalisten dokumentiert. Kinder wegen vielfach überhöhten Bleiwerten, gefesselt an den Rollstuhl. Narben der Operationen. Auf den Bergen hier liege eine Zentimeter dicke Schicht aus giftigen Partikeln, heißt es. Grund sei auch, eine Metallschmelze ganz in der Nähe. Der Schornstein von La Oroya bläst etwas weniger Schwefeldioxid, Blei und Arsen in den Himmel als früher, sagt Yolanda. Bis vor wenigen Jahren noch lief die Metallschmelze auf Hochbetrieb. Für uns war das damals normal. Wir kamen ja nie aus La Oroya raus. Deshalb dachten wir, dass es überall so aussehen muss wie hier. Die Folgen der Luftverschmutzung verfolgen die Einwohner bis heute. Chronische Krankheiten haben viele und auch vierfach erhöhte Bleiwerte im Blut. Mit Mitstreitern wie dem nervenkranken Pablito hat Yolanda für bessere Umweltstandards gekämpft. Die meiste Zeit ohne Erfolg. Am Anfang nannte man uns Verräter. Aber das hat mir nie etwas ausgemacht. Denn mit Yolanda haben wir auch Unterstützer gehabt. Die katholische Kirche und Organisationen im Ausland halfen uns, dass der peruanische Staat unsere Vergiftung nach Jahren anerkennt und auch unsere Krankheiten. Deshalb wurde die Schmelze von La Oroya mittlerweile runtergefahren. Doch noch immer ist sie nicht stillgelegt. Noch immer belastet sie die Nachbarschaft mit Schwermetallen. Die Zukunft der Schmelze ist ein heikles Thema in La Oroya. Manche wollen sie wieder hochfahren. Schließlich hängen Arbeitsplätze dran. In dieser Frage sind oft ganze Familien gespalten. Man sollte da natürlich immer einen Ausgleich suchen. Klar, die Schmelze braucht auch bessere Filter, damit die Verschmutzung zurückgeht. Mir geht es vor allem um die Gesundheit meiner Kinder. Da streite ich mich auch mit meinem Mann drüber. So wie er habe ich auch im Bergbau gearbeitet, aber ich fordere mehr Verantwortungsbewusstsein von den Betreibern. Einer, der immer auf Seiten der Opfer stand, ist Pedro Barreto, Perus Kardinal aus der Bergbauregion. Er hat über Jahre erlebt, wie viele Todesopfer die rücksichtslose Ausbeutung der Bodenschätze kostet. Oft durch ausländische Rohstoffkonzerne. Die Kirche ist nicht gegen den Bergbau. Wir sind jedoch gegen diesen verantwortungslosen Bergbau, bei dem Peru als Staat zulässt, dass ausländische Firmen sich hier eine goldene Nase verdienen. Während es gleichzeitig so bedauernswerte Konsequenzen hat für die Menschen und die Umwelt. Minenbetreiber Glencore hat auf unsere Interviewanfrage bisher nicht reagiert. Ebenso wenig die peruanische Regierung. Der Staat profitiert von dem Reichtum, der hier im Boden steckt. Ebenso die Rohstoffkonzerne. Die Zeche zahlen die, die hier leben. Wir fühlen uns vergessen. Im Vergleich mit anderen Städten haben wir viel für Peru und unseren Staat gegeben, aber nichts zurückbekommen. Uns geht es schlechter als anderen Städten. Ein Ort im Würgegriff der weltweiten Gier nach Rohstoffen. Wo sich Bagger durch die Erde fressen und Gifte durch die Körper der Menschen.